0: Want je was helemaal gefrustreerd toen je binnenkwam.
1: Ja, ik ben al de hele dag gewoon een beetje afgeleid... omdat ik bezorgd ben over waar mijn pakketje is gebleven. Dus ik heb al een paar dagen geleden heb ik iets heel leuks besteld. Kleding. En uh, daar kijk je dan heel erg naar uit. Dus ik zit dagenlang te refreshen met die code op uh, DHL of zo. Of snel, wat is het? Van waar blijft mijn pakketje? En uh, nee, hij is nog niet eens uit het warehouse. We zijn hem aan het inpakken. Niks aan de hand. En uh, vandaag refresh ik weer in de ochtend. En opeens zie ik dat hij al dagen bezorgd is. Dus dat is heel vreemd. Want normaal gesproken zie je al die stapjes daartussen. Want ja. dat vrachtwagen rijden en al normaal die dingen.
0: Hij ligt in China. Ja, ja hij, hij ligt nu in daar. Die stad in China. Ja, hij is nu hij is aangekomen nu het daar. Precies. Ja. En
1: nou, nu ne- opeens, hij is bezorgd. Dus totale paniek. Uh, hij is bezorgd bij de buren. Nou, die buren die ik ook echt al uh, twee, drie keer de afgelopen dagen... in de gewoon met tegenkomen. Die niets ah, hebben gezegd. Niks. <laughs> ja, helemaal geen woord over mijn pakketje. Dus ik vanochtend uh, in mijn pyjama uh, aangebeld... Ik over de gang aangebeld. Doen ze weer niet open. Nou, nu ben ik bang dat ze vanavond, als ik laat thuis kom... dat ze dan ook weer niet thuis zijn. En ik merk gewoon dat het de hele tijd daar nu allerlei scenario's door mijn hoofd gaan. Van wat als ze het hebben opengemaakt. Wat als het helemaal ja. nooit bezorgd is. Dat ik al dagenlang actie kunnen ondernemen. Wat als het kwijt is geraakt. Wat als het bij een bezorgpunt ligt. Maar daar moet je dan binnen een dag mee ophalen. Dus dan ik merk dat ik. Helemaal Heel veel denkruimte. Ja. ja, mijn harde schijf zit vol nu met scenario's over waar dat pakketje is. En het liefste wil ik nu naar huis om het ding te halen.
0: Dus uh, de volgende keer bestel je gewoon in een echte winkel.
1: De volgende keer ga ik gewoon weer naar een echte winkel. <laughs> zo weer mijn uh, ook Dat
0: past, dat is zo handig.
1: Precies, precies. Dus dit nooit meer.
0: <laughs> ik geloof er niks van. <laughs> ik geloof er niks van. Kom, we gaan beginnen. We met gaan met beginnen. De Nieuwsdag.
1: Ik wil snel naar huis, naar mijn pakje.
0: De Nieuwsdag met Talita Muussen en Mark Beekhuis van donderdag. 10 februari.
1: Abortenspeel, daar ging het gisteren al over natuurlijk, over de abortenspeel. En uh, dat je die via de huisarts kan krijgen. Uh, en vandaag... Ja, als de
0: Kamer er mee instemt.
1: Als ze er mee instemmen over twee weken. De volkskant
0: Volkskrant zei, het zal wel lukken. Onze voorspelling was...
1: Ja, wij denk, we, gaan het, we gaan het zien, ja. ja
0: we weten het al Precies,
1: maar nu is er weer wel een ruime meerderheid... voor het afschaffen van de bedenktermijn. Uh, voor de vijf apport. dagen. Dus, ja, dus nu is het inderdaad zo dat je vijf dagen... ook al weet je het zeker, uh, je komt daaraan en je weet het echt absoluut zeker... dan nog is het gewoon wettelijk verplicht dat je vijf dagen reflectietijd krijgt... omdat het een ingrijpende uh, actie natuurlijk is. Um, dat is maar nu, vijf dagen nog steeds. <laughs> nog steeds, ja. Dus nou, ik kan wel begrijpen waarom dit er is... Ja? die bedenkt, ja, ik vind het ook wel goed of zo.
0: Oh ja, ik hoorde, het betekent soms dat je ineens een zwaardere procedure door moet Dat je de lichte procedure, die in de eerste dagen wel mogelijk is, dat die termijn dan ineens verstreken is en dat je dan de zwaardere procedure door moet. Ja. Dat zou je misschien willen voorkomen. Maar ja. goed, dat hoeft dus ook niet meer, want maar de perfect. wet is veranderd. Ja. 100 Kamerleden hebben gezegd, dat willen we niet meer. Precies. En dan mag je er nog steeds vijf dagen over nadenken. Dat is natuurlijk gewoon de vrijheid die je houdt.
1: Ja. Maar het moet niet meer. Het is natuurlijk iets van er zit iets in wat uh, een beetje misschien betuttelend is of paternalistisch. Hè? Dat de overheid zegt van je weet je, jij kan het wel weten, maar wij zeggen gewoon dat je altijd er vijf dagen over moet nadenken, want zo, uh, zo groot is het, zo heftig is het. Ja. Nou, ik, ja. Nou. Ja. Uh, ja. Het is er doorheen. Het is er doorheen.
0: Weet je waar we het nog nooit over gehad hebben? Hmm. En eigenlijk bedacht ik... ja, er zijn natuurlijk duizend onderwerpen, want dit is aflevering 20. Corona? Daar hebben we het wel eens over gehad. En ja. dat heeft wel een link met corona, maar toch ook weer niet. We hebben het in deze podcast nog niet één keer gehad... over die vrachtwagenchauffeurs, de truckers hmm. in Ottawa, in Canada. Dat klopt. Nee. In een halve stad, wat zeg ik, die een hele stad hebben platgelegd. En die de bevoorrading van winkels onmogelijk maken. Ja, ik... Die uh, rechtbanken en regeringsgebouwen ontoegankelijk ja. maken.
1: Ik wilde het er wel eens over hebben, maar ik dacht... dat vind ik veel te extreem, want...
0: Ik... Ik vind het ook veel te extreem wat ze doen. Ja, Ja,
1: vind je het heftig?
0: Ja, je mag voor mij alles demonstreren. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat je de stad uh, onleefbaar mag maken.
1: Maar ja, anders anders is het natuurlijk geen demonstreren. Als je geen hinder veroorzaakt, is het het natuurlijk niks. Dan is het net weer niks.
0: Wel een verschil tussen twee weken lang 24 uur per dag toeters zodat niemand kan slapen. Ook mensen die (laughs) gewoon... Ik vind het
1: briljant klinken. (laughs) Echt
0: waar? Doen ze dat? Dat deden ze. Al 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 twee weken ze nu, dat, Ja, en 24 uur per dag ook gewoon. Zodat het echt gewoon
1: onafgebroken. Is gek, dus daarom is het Trino gevlucht. <laughs>
0: Vanwege de geluid. Ik dacht, dat is toch iets dat is bijzonder dat we dat niet benoemd hebben. Terwijl dat inmiddels echt gewoon... Het is, het is niet alleen een ja. uh, Het is niet alleen een demonstratie. waar je van alles, nou, de, een Demonstratie is, is recht. Daar is geen discussie over mogelijk. Mm-hmm. Maar het onmogelijk maken van het leven van een hele stad... daar weet ik niet of dat een recht is.
1: Wat eisen ze? Dat vind ik altijd wel belangrijk. Wat wat (laughs) eisen ze? En gaat gaat de regering serieus met ze in gesprek... om deels aan die eisen tegemoet te komen? Kijk, als ze dat niet doen... mag je gewoon door blijven protesteren.
0: Dat is is wat bij uh, dit soort demonstraties vaak ingewikkeld is. Het begon met de -hmm. vrachtwagenchauffeurs... die zouden eigenlijk uh, gevaccineerd moeten worden... en dat willen ze -hmm. niet. Of tenminste verplicht en dat willen ze nou,
1: niet. Is dat van tafel bijvoorbeeld?
0: Dat weet ik niet. Uh, maar vervolgens bleek na drie dagen... dat een heleboel andere mensen... gewoon alle coronamaatregelen van tafel wilden hebben. Dus na drie mm-hmm. dagen ging het ergens anders over. Mm-hmm. Uh, inmiddels liepen er mensen met uh, natievlaggen mee. Uh, na een week. Uh, dus dan gaat het over nog weer hele andere dingen... Mm-hmm. Tenzij je denkt dat uh, nazi's en vaccinaties... Hmm. Nee, <laughs> niet de woordspel. Het is een ongedefinieerde de, de demonstratie geworden... die dus nooit gaat bereiken wat iedereen wil. Want niet iedereen wil hetzelfde.
1: Ik snap wat je zegt, maar het punt is... hou je daarmee niet jezelf nog meer op de langere termijn... dit gaat niet weg, hè? dit wordt erger. Dus zeg maar niet responsief zijn... Dat maakt het erg. Je kan hier niet van... Deze mensen gaan ook niet verdwijnen. Wat gaat het volgende wat je gaat doen? Deze mensen dan maar opsluiten of nog harder straffen... of volharden in je beleid. Volharding creëert altijd weer een tegenreactie. Het wordt actie-reactie. Ik, nee, ik, leiders moeten erboven staan... en die moeten gewoon een, toe, een, een, een handreiking doen naar het volk. Oké, okay, nou, ik, ik heb, heb een gesproken. mooi voorbeeld voor
0: je. Mevrouw Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Precies,
1: kom uit je terug. Als je uh, want we
0: hebben hier komende zaterdag... Is dat zaterdag? Ja. ja, zaterdag dan. Het dan gaat het, gaat het nachtleven nachtje weer open. vanwege, vanwege onvrede met het <lacht> coronaveleid.
1: Vanwege algehele volkshoede, ja.
0: Mevrouw Halsma heeft gezegd. Uh, ja, dat is dus niet volgens de regels. Uh, het is heel simpel. Als je open gaat, krijg je van ons een boete. Dat we zeggen, daar dreigt ze mee. Ja. Ik snap dat wel. Ja. Dus dat, ja
1: Waarom? Ja. Regel is regel.
0: <lacht> Die moet je misschien ja. wel aanvechten. Maar de de burgemeester staat ook in de recht... als ze zegt, sorry, dat kunnen we nog niet op het ogenblik.
1: Nee, dan staat ze zeker in de recht. Vanuit de zin dat ze dan inderdaad letterlijk in het recht staat. Want dat is de regel. Dus ze mag die gewoon ook handhaven.
0: Maar het is ook
1: belangrijk. En de de hele... Volgens mij is zij zelf best wel ook... dat ze vindt van, nou, die maatregelen hebben heel zwaar... uh, uh, iedereen getroffen. uh, Dat maakt het nog
0: serieuzer dat ze zegt... en toch ga ik jullie een boete opleggen. (laughs) Uh, Ik ga hier maar eens een voorspelling van maken. jij hint er al een klein beetje op. Het, en ik een klein beetje eigenlijk ook wel... Hasma dreigt met boetes. Precies. En ik denk dat ze die niet gaat opleggen uiteindelijk. Ik vind wel dat ze moet doen, hoor. Maar ik, denk ik denk dat er 0 euro boete wordt
1: uitgeschreven. Oh, dat
0: kan ook nog. Dat er een, uh, een boete voor een uh, symbolische 1 euro of zo wordt overgemaakt. Ja,
1: ja. Oké, okay. ja, nou in het einde er... win jij
0: als het 1 euro is. En als het 0 is, of als er geen boete gaat... Dan win jij. Dan heb ik hem. Helemaal goed. Staat. Heb je stemwijzer al uh, ingevuld?
1: Nee. Dat, dat kan vanaf gedaan. vandaag. Ja, de gemeenteraadsverkiezing stemmen ja, ja. er. Hoe doen ze dat dan? Nemen ze dan standpunt van alle lokale partijen door heel Nederland?
0: Ja, per gemeente. Super dus dan woon je super... in Barendrecht. En dan vul je, ik weet niet wat de problemen in Barendrecht ah, ja. zijn, maar...
1: Precies. Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Heb ik nog niet gaan.
0: Ik heb wel vanmorgen even heel haastig uh, de stemwijze doorgenomen. Okay. Maar dat kwam uit wat ik ongeveer dacht. Je werd weer, <laughs> dus, weer, je werd weer ja, bevestigd,
1: bevestigd in
0: wel. je ja. eigen mening. Ja, nee, dus de gemeenteraadsverkiezingen zitten eraan te komen van 16 maart. En ik dacht, daar moeten we het over hebben. Want langzaamaan begint dat een beetje te leven. En laten we het daarover gaan hebben, met een van de kiesmannen. Jij kende ze, ik ken ze eigenlijk ik helemaal ze niet. Zeker. Maar dat misschien omdat ik of komt zeker, onder de 30? mag ik dit zeggen? Onder
1: de dertig kennen veel mensen het wel. Ja
0: precies, en ik ben nu net niet meer. Hey, Jochem Jordaan, die is hier, welkom. Ja, heel veel dank, hartstikke leuk dat je hier te zijn. Heb je ook al een stemwijzer ingevuld of zeker. is dat niet Zeker, ik nodig? heb ook
2: heel vluchtig uh, vanochtend een stemwijzer ingevuld. En ja? ik hoopte eigenlijk op de, uh, de feestpartij uh, uit te komen, En ik had ook weer meenafsdrukken. Nog via VVD. Maar, um, uh, nee nee, er, kwam, uh, er kwamen twee opties uit eigenlijk en dan kan je verder nog Doorklikken om te kijken wat echt je keuze is. En uh, die houden we altijd voor onszelf. Want met de kiesmannen organiseren we uh, politiek neutrale shows voor, uh, voor jongeren. Mag ik dus, het niet uh, weten? Nee, mag niet weten helaas. Ach.
1: Mm, ja, zodat je niet biased
2: bent. Nee, ja. zodat ik niet biased ben, nee.
1: Nou, wat, wat valt jou op, zeg maar, aan? Je noemt even al de feestpartij, maar die is al best wel oud. Zie je heel veel nieuwe soortige partijtjes uit de uh, grond komen? Die mee
2: Nou, dat is natuurlijk wel leuk bij bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat er uh, uh, naast uh, de partijen die we allemaal al kennen... er toch ook altijd heel veel nieuwe... Uh, lokale burgers proberen om een, uh, om een partij te starten. Je hebt natuurlijk de grote lokale partijen. Bijvoorbeeld in Den Haag heb je uh, Richard de Mos uh, met Groep de Mos. Uh, partij die wel de grootste lijkt te worden. Uh, in Amsterdam zijn het eigenlijk vrijwel vooral uh, traditionele partijen die, uh, die ja, in de gemeenteraad de landelijk zitten. Partijen maar weer, inderdaad, ja. je hebt dingen als de Scooterpartij, die doet mee, de Feestpartij. Je kan niet zo gek bedenken. En, uh, de Scooterpartij,
1: die wil ze juist weg hebben? Of die wil meer
2: scooters in nee, de stad? Nee, die wil gewoon scooters in de stad. <laughs> ja, die mogen gewoon... Uh, die Wat mogen een goed doel. Ja. ja. <laughs> Ah, okay. oh, dat is super grappig. Maar dan ten koste van de auto's of nou, Ik moet van eerlijk de... zeggen, ik heb hun verkiezingsprogramma nog niet gelezen. Ik weet dat ze dit jaar weer meedoen, en dus ze staan gewoon op de lijst. Ja. Ik weet niet of ze heel veel zijn veranderd sinds vier jaar geleden. Ze hebben niet nog heel toen actief een campagne gevoerd. Toen op... heb Oh, dat nee, ging nee, je het stil ook mee. niet. Ik, ik, nee, ik, ik heb überhaupt nog nooit scooter gereden. <laughs> dus nee, dat gaat het niet worden.
0: Ja. Ja, jullie trekken het land door, scholen, uh, vooral ook hier in Amsterdam, maar onder andere ook wat zei in Nijmegen, Utrecht, geloof ik, uh, om
2: daar met scho- ja, jonge mensen over verkiezingen te praten. Ja, dat klopt. We zijn het initiatief zo'n vijf jaar geleden begonnen. En eigenlijk sindsdien uh, organiseren we elke verkiezingen... Europese verkiezingen, nationale verkiezingen... en nu gemeenteraadsverkiezingen... over het algemeen grote verkiezingsshows. -hmm. Vaak in theaters, uh, uh, poptempels. Want ons doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken... en goed te informeren over deze verkiezingen. Dus inderdaad, we organiseren shows in theaters. We gaan ook langs scholen, we hosten verkiezingsdebatten. Met het doel om die vrij saaie, lastige... Uh, verkiezingen als gemeenteraadsverkiezingen toch uh, interessant en begrijpbaar te maken. En wat, wat doe je dan? Uh, andere ja. onderwerpen? Andere aanpak? Nee, uh, überhaupt de onderwerpen bespreken. Dus ik denk überhaupt het thema gemeenteraadsverkiezingen bespreken. Uh, ja. En zorgen dat daar grote groepen jongeren naartoe komen. Ik denk dat dat is Want de eerste stap. Waar gaat
0: het dan over bij de... De gemeenteraadsverkiezingen, Ja, dat is nou, natuurlijk in elke de, stad anders.
2: Dat is in elke stad uh, verschilt het inderdaad. Maar ik denk dit jaar wat het grootste thema gaat worden, is de huizenmarkt. Uh, waar dat vier jaar geleden vooral uh, veiligheid uh, was en gepeld ja. onder burgers, zie je dat de huizenmarkt, zeker onder een jonge generatie, eigenlijk in bijna alle, alle grote steden in, uh, in Nederland het thema, het verkiezingsthema is. Dat zie je veel terug in partijprogramma's. En um, ja, dat is spannend, want er is ook echt iets te kiezen op dat thema. En ik hoop, mijn hoop is een beetje ja. dat de huizenmarkt eindelijk een thema is waardoor mensen gaan realiseren... dat de gemeenteraad wel degelijk belangrijk is om je in te verdiepen. Dat hebben we met de Europese verkiezingen ook gehad. Toen hadden we brexit. Toen uh, ging de opkomst opeens enorm stijgen. En ik hoop een beetje dat het effect ook weer te zien is bij deze verkiezingen. Ja,
1: dat zo'n thema juist die betrokkenheid uh, vergroot...
2: Ja, dat opeens voor, het dat is voor zoveel stemmen, mensen nu kiezen, belangrijk. Ja. En de gemeente gaat bij uitstek over een thema als, als uh, de ja. huizenmarkt. Ja. Dus dat is okay, een maar beetje de mijn De
0: huizenmarkt hoop. is totaal saai natuurlijk qua inhoud. Ook al is het belangrijk en heb je er last van. Nou, het is dus best hoe krijg, gehoor, krijg de de een, tijd. hoe krijg je dan een heel paradies al vol met uitzinnig juichende mensen? Want dat is natuurlijk wat daar moet. Ja. Het is een beetje anders dan wanneer je buitenhof zou maken hierover... en hele inhoudelijke discussies
2: kan... Ja, die inhoudelijke discussie kan vast wel, maar... Nou, ik denk juist door het ontzettend tastbaar te maken... die, uh-huh. die verschillende thema's... en daarnaast uh, dat ook zeker in combinatie met veel humor en uh, show wat wij gebruiken. Ik denk überhaupt een plek als Paradiso al trekt aan veel jongeren. Ja. En uh, we hebben gezien dat het nu al twee maanden voor de verkiezingen... die, die eerste show uh, is uitverkocht. En dat laat zien dat als je op een bepaalde manier politiek weet te communiceren... dat je best veel jongeren kan bereiken... Daarnaast denk ik ook dat huizenmarkt... het klinkt misschien saai als je zegt ja. huizenmarkt... maar als je zegt wooncrisis... dan wordt het al een <lacht> stuk interessanter.
0: Ja, Maar de oplossing voor de wooncrisis is dan weer iets in een belastingregels En voor je het weet ben je zelfs mij... nou nee, mij nog niet, maar dan ben je wel weer heel veel mensen kwijt natuurlijk. Want de oplossing is wel weer saai en technisch. En de
2: saai. oplossing is best saai en technisch, dat merken wij ook. Dus wij doen onderzoek naar alle partijprogramma's... en ja. kijken van hoe kunnen we dit zo begrijpelijk mogelijk in ongeveer een kwartier uitleggen en ook nog vertellen wat de verschillende partijen van plan zijn. En ja. waar je dan zeker in de verschillende gemeentes uh, uh, ziet waar de keuzes is, is dat vooral linkse partijen kiezen voor meer bouw van sociale huur. Um, uh, en rechtse partijen kijken vooral meer naar koopwoningen, middenhuur. En het gaat er echt om bij deze verkiezingen, niet alleen hoeveel willen we bouwen, maar ook voor wie bouwen we en voor wie is de stad... Ja. Uh, waarin we mensen uh, uh, willen hebben laten wonen.
1: Is, is de campagne al erg los aan het barsten? Zie je dat het nu al begint te leven? Of is het nog een beetje.
2: Nou, ik denk dat dit, deze podcast-uitzending misschien wel het start komt. Dus de, het ja, gemeenteraadsverkiezingen. Morgen vroeger op BNR.
0: Ook het eerste gesprekje over de staten. Ja, 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 ja. Het begint een beetje te komen. Maar we moeten dat natuurlijk de mensen vertellen dat het komt. Zoals jullie dat ook in de theaters proberen.
2: Wij merken eigenlijk bij onze, bij onze following. Ook op sociale media. Dat de meeste generatiegenoten geen idee hebben dat deze verkiezingen eraan komen. En ik denk dat deze week en volgende week... dat, dat langzaam, langzaam komen de eerste peilingen uit. Je ziet dat de eerste campagne campagnes worden gelanceerd en ook nu pas soms partijprogramma's. Ja. Uh, b- b- in de stad want waar ik de... zijn er veel partijprogramma's nog niet eens online. Nee, want dus die partijen zijn er ook nog mee bezig.
1: Wat is normaal gesproken een beetje de opkomst onder de jonge generatie... bij de gemeenteraadsverkiezingen?
2: Zo ligt rond de 50 Dus ja. dat is net iets hoger dan Europese verkiezingen. Ja. Uh, daar was afgelopen jaar zo'n, um, of twee jaar geleden zo'n 35 Maar
1: een stuk lager dan de gemiddelde opkomst, denk ja, ik. Ja,
2: gemiddeld afgelopen ja, jaar stonden als jongeren zo'n 80 ja. Dus uh, dat laat wel zien dat... Terwijl er normaal gesproken heel veel mensen gaan stemmen. Gemeenteraadsverkiezingen blijven toch vaak mensen thuis. Maar ja. stemmen jongeren minder ook dan ouderen? Dat is mijn ja, vooroordeel. Zeker. Ja, ja dat is eigenlijk bij alle verkiezingen zo. Bij de gemeenteraadsverkiezingen relatief. Ja. Minder, omdat ook ouderen minder stemmen. Ja. Um, maar ook, uh, ook bij gemeenteraadsverkiezingen komen jongeren minder stemmen. Maar ook mensen met een migratieachtergrond. En er zijn verschillende groepen die uh, bereikt moeten worden deze verkiezingen.
1: Ja, zie, zie je ook dat partijen andere campagnetechnieken aan het gebruiken zijn? Dus bijvoorbeeld de kracht van sociale media. je is een beetje zo alles vergelijkt en ziet.
2: Nou, Ik heb me eigenlijk verbaasd dat er best veel lokale partijen zijn... die de inzet van sociale media best wel goed gebruiken. Mm-hmm. Ik volg al die accounts en dan zie je eigenlijk dat er... Uh, partijen best een poging doen. Mm-hmm. En ook op best ludieke manieren. Ik ben ja. heel benieuwd. Hun hele campagne was natuurlijk... en strategie is ook vooral ingezet op online. Uh, maar nu je ziet dat die coronaregels reg- weer um, uh, weggaan... ben ja, ik heel benieuwd Bij dat Kamer. Gaat, gaat Ja, met de Tweede ja.
1: Kamerverkiezingen... kon je fysiek natuurlijk heel weinig uh, doen nog. Toen dus lag die campagne best wel stil. Ja. Uh, maar nu kan je natuurlijk weer heel veel fysiek ondernemen. Ja. Ja, ja, ja. We hadden een, vanmorgen ja.
0: tijdens onze redactieoverleg over die borden... die op een gegeven ja, moment hier weer... Ja, ja. Uh, dit, er komt er eentje tegenover dit gebouw. Altijd ja. helemaal vol met posters. Met inderdaad de meest suffe foto's en hele saaie slagzinnen. Ja. Samen strijdbaar of zoiets uh, <laughs> kwam er vanmorgen voorbij. Ja. Nou, als je Kunnen dag, de, de, uh, de collega's van de politiek misschien nog een hints geven over wat je,
2: wat je beter wel kan doen? Nou, als, je, als je een uurtje verveeld thuis, dan is het wel heel hilarisch om op YouTube gewoon uh, gemeenteraadsverkiezingen campagnefilmpjes te googlen. Uh, <laughs> want dan krijg je echt de meest uh, stomzinnige, uh, uh, maar ook juist wel hele schattige uh, uh, filmpjes te zien van allemaal raadsleden die hand in hand een, een christelijk lied aan het zingen zijn in Zeeland. Of ja, 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 ja. Uh, boeren in het oosten die ja. een ludieke campagne lied hebben bedacht. Dus het is natuurlijk heel erg... Goeie ook deze verkiezingen. In grote steden zijn het vaak uh, politici die ook wel ervaring hebben. Maar in veel uh, kleinere gemeentes ja. zijn het ook gewoon ja is het gewoon je buurman die denkt uh, ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen en uh, ik ga proberen die, ja. op die, in die politiek te komen en dat, dat zie je wel dat terug maakt in die, die
1: campagnes wat vind jij er zo leuk aan nou ik moet hier ook dit,
2: dit heb ik hier zat ik laatst over te denken ik denk van alle verkiezingen ik heb nu alle verkiezingen meegemaakt uh, Europa landelijk noem het maar op uh, en eigenlijk vind ik de gemeenteraadsverkiezing het leukste en de reden is omdat je echt heel dicht op uh, uh, de persoon uh, en de politici komt te staan voor ons wij spreken alle lijsttrekkers uh, ja. uh, in Amsterdam uh, ze komen allemaal langs lunchen ze nemen de tijd het is veel meer persoonlijk het is echt democratie mm-hmm. op een lokaal niveau en ik hoop dat ook die politici in alle gemeentes in Nederland echt in gesprek gaan met burgers want dat is uiteindelijk de echte democratie is gewoon op straat in gesprek gaan met elkaar ja. en daarvan zijn deze gemeenteraadsverkiezingen wel bijzonder dus mijn advies zou zijn: laat je stem horen, verdiep je er een beetje in. En, ja, uh, maar ja. dat is wat je aan het doen bent. Je voert een opkomstcampagne, ja, natuurlijk. Ja. Dus natuurlijk. Goed, gaan ja, ja, ik, ho- ja, ik hoop ook mensen een beetje enthousiast te maken van de verkiezingen. Want als je dingen leest, het is gewoon uh, uh, heel erg. Je krijgt een warm gevoel van om te zien dat er zoveel mensen zich toch voor niet een al te veel uh, hoog salaris zich inzetten in de lokale politiek. En veel politiek.
1: jongeren, dat wil ik nog even zeggen. Er dus zijn ook echt weer heel veel jonge mensen die op lijsten staan. Dat ja. is echt opvallend. Ja. ja, dat is echt
0: opvallend. Statistisch helemaal uh, uitgezocht.
1: Ja, er is ook een initiatief, Stem op een jongeren. Nu ga ik ook weer een promotie doen. Omdat er dus wel heel veel partijen echt nu jongeren ook naar voren schuiven... op, op hoge plekken ook van het lijsten. Het is meer dan dus dat vier jaar geleden. Ja, dus een dat is stuk meer. Ja? Ja,
2: ja, ja. Kijk.
1: <laughs> Dankjewel, je
0: Dankjewel. We gaan het hebben over fatale politieincidenten. Om maar even een heerlijk jargonwoord te gebruiken. En tegelijkertijd, daar zit een hele zwarte schaduwkant onder. Ja, Rita.
1: precies. Er is een uh, onderzoek gedaan. Um, en daar blijkt uit dat 84% van de mensen die omkomt bij een politieincident verward is.
0: Dus dat zijn mensen die alcohol, drugs uh, of ja, van zichzelf... Ja, uh, ik ja.
1: denk dan ook gelijk misschien aan, aan psychisch of... Uh, ja, misschien wel in, patiënten
0: eigenlijk in plaats precies, van daders. Ja,
1: precies. Ja.
0: En die komen toch om bij de politie? Uh, is onderzocht dat, uh, door de politie? Dat is ook Zelf, interessant, dat dus dat, dat betekent dat wel. ze het inderdaad relevant vinden.
1: Ja, laten we erover gaan praten met Jair Schalkwijk. Die uh, is van controle al de lid... en ook lid geweest van de begeleidingscommissie van dit onderzoek. Dus die weet er alles van. Welkom, Jair.
3: Hallo, dankjewel. Is 84% veel? Ben je daarvan geschrokken, van dat getal? Ja, de, ja dat is een hoog getal. En het, 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 er zijn jaarlijks overlijden zo'n 10 mensen... gemiddeld 10 mensen onder verantwoordelijkheid van de politie. Dat, dat is wat in het onderzoek van Bureau Beke... fatale politieincidenten wordt genoemd. En dat 84% van die mensen... Over de afgelopen vijf jaar genomen, uh, verward gedrag vertonen. Dat is hoog. Ja, zeker. Ja, want hoe... dat, zijn mensen die, dat zijn mensen die zorg moeten krijgen, eigenlijk. Ja. En niet op deze manier met de politie naar haar zouden moeten komen. Maar
1: nog voordat we het over die groep mensen hebben: fatale politieincidenten. Dus dan is het eigenlijk ja, niet de intentie. Dus wat, wat gebeurt er bij zo'n politieincident waardoor mensen om het leven komen? Wat gaat er dan mis, eigenlijk?
3: Nou, dat, 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 dat verschilt natuurlijk van, van zaak tot zaak. Um, een bekend voorbeeld daarvan is Mitch Rikers die in 2015 overleed. Dat uh, valt net buiten de onderzoeksperiode. Uh, denk ook aan de zaak van Sammy Baker... die Duitse influencer... die uh, in 2021 werd doodgeschoten ja. door de Amsterdamse politie. Of uh, Cyprian Broekhuis, was toevallig ook in Amsterdam. Of Yazan Al-Madani in Schiedam. Het zijn allemaal verschillende incidenten... waarbij mensen om het, uh, om het leven komen... Uh, Soms soms omdat ze de de politie of omstanders aanvallen uh, en en vaak ook niet.
0: Als mensen de politie niet aanvallen, dan zou je ook verwachten dat ze niet... want waarom zou je dan nog moeten sterven bij een ongeluk?
3: Dat is is de grote vraag waar dit onderzoek helaas geen licht op werpt. En de vraag die we vanuit controle altijd liet ook stellen... Um, wat, kan nou, wat kan er nou verbeterd worden aan het handelen van, van politieagenten aan hun repertoire, aan hun technieken om te voorkomen dat dit in de toekomst nog steeds gebeurt maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die zaak van um, uh, Yazan Al-Madani of van um, Sammy Baker dat zijn zaken waarbij um, de slachtoffers geen gevaar waren voor derden of voor de politie tot het moment dat, dat de politie optrad um, en die zaken hadden hadden en kunnen hopelijk in de toekomst op een andere manier zonder geweld uh, aangepakken. Ja. Dus dit...
0: eigenlijk doordat ze de politie binnenwandelden in de woonkamer, waar het in het ene geval of uh, buiten was, geloof ik in het andere geval, mm-hmm. ja. daardoor escaleerde de situatie, waardoor ze uiteindelijk de agent dacht: ik moet nu schieten.
3: Nou, d- dat vindt het openbaar ministerie niet. Uh, en dat vindt de politie ook niet. Uh, en voor de duidelijkheid: de onderzoekers hebben daar niet naar gekeken.
2: Nee, ja. Jullie nou, in het verleden wel hè? Wij,
3: wij, Ja, wij, wij volgen deze zaken. En, en dit, zijn, dit zijn voorbeelden van zaken waar wij dan vraagtekens over zetten. Uh, bij, maar, maar er zijn ook voorbeelden van zaken waar, uh, waar het duidelijk is dat de politie uh, moest optreden.
1: Ja, en het, het gaat ook over incidenten waarbij niet uh, er dood is door een politiekogel uh, is gevolgd. Maar dat kan dus ook. Later, dat iemand later bijvoorbeeld is overleden door fysiek geweld ja, dus toepassing. Dus
3: bijvoorbeeld of Bijvoorbeeld in, in, uh, in 2017 geloof ik of 18 is een, um, uh, een, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Amersfoort. En die heeft in de cel dan een, een duw gekregen en dan, uh, als, daar een hoofdwond bij opgelopen. En daarna is hij overleden. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die, die onwel worden. Dat is, een, ja, dat is de, 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 de omschrijving voor mensen die... Uh, buiten bewustzijn raken. Die raken onwel. Bijvoorbeeld in een politiebus of bij arrestatie of, of in de politiecel in een aantal gevallen. Ja,
0: kan met drugs te maken hebben of zoiets.
3: Ja, dus drugsgebruik speelt, uh, speelt ook een belangrijke rol, uh, concluderen de onderzoekers. Um, en het, het, in, de, in dat soort gevallen doet het NFI ook. Uh, het forensisch instituut doet ook uh, dan onderzoek. En die, dat doen ze in opdracht van de Rijksrecherche die al deze zaken onderzoekt. En dan het Openbaar Ministerie besluit dan of over of, of de agenten, de betrokken agenten, mogelijk strafrechtelijk nee. verkeerd gehandeld hebben. En,
1: ja. en dan die 84 procent. Wat is verward? Wat valt onder de definitie verwarde personen?
3: Het heeft te maken met woon- en leefproblematiek, psychische problematiek, gedragsproblematiek, problematisch middelengebruik, et cetera. Dus het is, het is um, en, en verward gedrag ten tijde van het incident is... Um, uh, ...genoteerd als het gaat om als betrokkenen het gedrag zelf als verward benoemen... ...of wanneer het slachtoffer ten tijde van het incident zelfmoord pleegt.
1: Maar draagt dat bij het feit dat ze verward zijn aan het feit dat er mogelijk dus ook in zo'n incident... ...dus anders wordt gereageerd op deze mensen en dat daardoor die escalatie ontstaat? Vergroot dat hun ja, dus kans dat... zeg maar om...
3: Dit te overkomen dat is, inderdaad. Dat is, weer een, dat is weer een heel goed voorbeeld van een vraag die, die helaas in het onderzoek ja. niet beantwoord wordt. Omdat er in het Ik ga onderzoek ook in die commissie. Is. <laughs> ja, nou of bij de onderzoekers ja. aan tafel zitten. Dat lijkt me ook een goed idee. Maar dan, dat, dat, dat is waar toekomstig onderzoek zich op zal moeten richten. Dus wil je het aantal incidenten omlaag brengen? liefst naar nul. Laten we met elkaar uitspreken dat de doelstelling is dat dit niet meer gebeurt. Um, dan ja. kunnen we volgens daarover praten. Welk, welke, welke handelingen zouden daar dan aan verbonden moeten worden? Maar je zou gaan de denken, misschien...
0: t, je lost 84% van de gevallen op... als de politie beter overweg kan met mensen die, die verward zijn. zijn ja. en, en dat is een hele brede definitie, maar nog steeds... daar kan je
3: iets bij voorstellen, kan alle kanten opgaan.
1: Maar dat beter herkent of ze met zo iemand te maken hebben in zo'n
3: situatie. M- mensen, mensen die hulp nodig hebben, willen we als, als samenleving hulp bieden. En die ja. zouden niet met de politie in aanraking moeten komen op deze manier. Ja. En daarbij om het leven komen. Ja. Um, en, en daarvoor is het onder andere nodig dat we ook kijken naar m- hoe kan de politie. Uh, bijvoorbeeld situaties deescaleren voordat er de inzet van geweld nodig is.
0: Wij spraken elkaar vanmorgen hier al heel even over. En toen zei je dat eigenlijk vaak ook het tegenovergestelde gebeurt. En je noemde onder andere het voorbeeld van iemand die een zakmes bij zich had. En toen stond de politie tegenover hem. En toen dacht hij, oh, dan kan ik die maar het beste voor mijn keel houden. Want dan kan ik een eind eraan maken.
3: Dit is dat voorbeeld van van Sammy Baker. Die voor zijn verjaardag met vrienden in Amsterdam was... uh, ...spacecake had gegeten geloof ik... ...en, en in een psychose raakte... ...kwijtraakte in de stad... ...en toen gezocht werd door, door zijn moeder... En, ...en zijn vrienden... ...en uiteindelijk gevonden wordt uh, in Amsterdam-West... ...en ze belden de politie... ...en, en die kwam... Uh, ...maar daarbij hij was hij was zo verward... Dat hij, ...dat hij een zakmesje in zijn hand had... ...en, en dat tegen zijn, eigen, tegen zijn eigen keel hield... ...hij was een gevaar voor zichzelf... ...maar hij was in een omsloten binnentuin... ...waar geen andere mensen waren... En was dus geen gevaar voor derde of uh, of politieagenten die daar waren. Uh, Hij viel ze ook niet aan. En op het moment dat dat de agenten optreden, terwijl er een onderhandelaar vlakbij is, al ter plaats is of of onderweg, om om te praten met Sammy, treedt de politie al op. En leidt het tot zo'n tragisch incident waarbij (laughs) hij dan doodgeschoten wordt. Dat dat lijkt me toch een case study
0: waar je voor toekomstige protocollen... want dan moet er altijd uitkomen, uh, heel goed naar moet kijken... en denken, wat ging er daar nou mis? Wat kunnen we de volgende keer anders doen?
3: Precies, en het gaat daarbij niet zozeer om de schuldvraag... als wel de politie en en, en de instanties die met deze zaken omgaan leren... en trainen om hier op een andere manier mee om te gaan.
1: En dat is ook de reden dat de politie dit onderzoek heeft gedaan... om alvast in kaart te brengen hoeveel procent... of kwam dit eigenlijk meer er ook uit uit het grotere onderzoek, of was dit ook de reden achter dit onderzoek?
3: Nee, dus dat, ja... Nee. (laughs) Het is is goed dat dit onderzoek is gedaan, omdat het nu een beter beeld is... van wie die die slachtoffers zijn in de afgelopen vijf jaar. Um, en dat inzicht hadden we niet. Dus, dus dat is een waardevolle toevoeging op de kennis die we nog niet hadden. En wat, het, is, het is een gemiste kans dat er, dat er helemaal... He, die rijksrecherchedossiers waar onderzoek in is gedaan... Die gaan niet vaak open. Mm. Um, en dus het is wel een gemiste kans dat er niet ook gekeken is... naar het handelen van uh, betrokken politiemensen... om, uh, om daarin uh, aanknopingspunten te, te vinden voor verbetering.
0: Ja, is Dank je wel.
3: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dat was hem alweer. Dat was hem alweer, ja. Heftig net over de dood en de politie.
1: Ik ben er wel... Ik, ik,
0: sorry. Ja. <lacht> je bent er zo van onderin ik dat, van dat onderin je de... tegen de <lacht> microfoon aanslaat.
1: <uitmaat. lacht> ik ben er opzettelijk. Nee, ik vind het wel heel, uh, heel heftig. Je zou maar omkomen door een, ja, een fataal incident... omdat je tegen de politie aanloopt. Ja, ik vind dat echt best wel toch tien mensen per jaar. is een klein getal in de statistiek. Maar als ik nu ook die verhalen net hoor van controlaterie... dan denk je jeetje. Ja. ja de verhalen achter de statistiek. Uh, voordat we gaan afsluiten, moeten we ook nog. Uh, wij worden gefact uh, tijdens onze opnames. Dat is altijd goed. Uh, <laughs> Wat want hebben blijkt, we verkeerd gezegd? Ja, het blijkt dat uh, Jochem die net bij ons was over de gemeenteraadsverkiezingen de scooterpartij zei, maar het moet de anti-scooterpartij
0: zijn. Oké, okay, geeft dat... hij meteen ook antwoord op de vraag die jij stelde? Zijn ze dan voor of tegen scooters? <laughs> ja, precies. Ze zijn tegen
1: scooters. Ze zijn tegen scooters. De anti-scooterpartij. Helder. Helder. Dat was hem. Mark?
0: Ja, dus iedereen kan mailen. Maar deze correctie hoeft er niet meer bij. Maar anderen zijn altijd welkom op @bnr.nl En je kan natuurlijk uh, kijken op Instagram. @bnr.
1: Dan kan je over de voorspelling stemmen van Halsema en de boetes. Um, en je kan inderdaad uh, de behind the scenes, beelden zien. Heb je weer behind the scenes ik vandaag? Ik heb vandaag geen uh, behind the scenes. Maar okay, ik ga cool. later vandaag een fragment posten over, van het gesprek met Jochem. Dus dan kan je zien hoe wij uh, er ook uitzien als we met elkaar aan het praten zijn. Um, en vergeet natuurlijk je ook niet te abonneren en ons sterretjes te geven. En te liken en te hypen via je, oh, je vragen. Hypen is belangrijk. Ja, Hype, ja. pas op. Eigenlijk, de rest is
0: niet belangrijk. Het ja, gaat je alleen favoriete. maar om hypen.
1: Podcast-app en dan zien we jullie. Zien nee. Tot, tot Volgende week.
0: Ja we zeggen tot morgen maar nee tot maandag. Tot morgen.
1: volgende week. Ja ik wilde zeggen tot morgen. We zien nee we zien jullie niet.
0: Ja vandaar ja, de fake checkers weer.